0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec Stéphane Layani. bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président du marché international de Ringis On est évidemment à deux jours du réveillon de Noël, il y aura le réveillon du Nouvel An, une semaine après. Comment ça se présente de votre point de vue
1: Ça se présente extrêmement bien. Je faisais les pointages hier soir. On va avoir au mois de décembre 600 000 passages, comme l'année dernière, et les volumes sont exceptionnels cette année, sont beaucoup plus importants que l'année précédente, donc euh, ça prouve que...
0: Là, vous parlez de tous les volumes sur le mois de décembre ou sur
1: l'année De ou... décembre, de vous, décembre. Savez, vous savez, c'est trois mois en un, c'est le mois le plus important de l'année pour les grossistes, et clairement nous on regarde ça comme le lait sur le feu, et nous on n'est pas du tout en chute de volume, mais en progression de part de marché de façon exceptionnelle cette année.
0: Mais comment se fait-il qu'on ait alors, par exemple ce matin dans le Figaro, les chiffres de l'Institut Uri qui nous dit que les ventes de champagne baissent de 19% par rapport à l'an dernier, les bûches glacées moins 17%, le foie gras moins 27%
1: Alors, euh, c'est clair qu'il y a un effet prix, mais la structure de la consommation n'est pas la même dans tous les circuits de distribution. Nous, on est la, la centrale du petit commerce, des marchés, des restaurateurs, des, de, des, du commerce de détail, et donc, on est sans doute sur... Euh, euh, une consommation un peu plus haut de gamme, et donc on est moins touché par l'effet prix que la grande distribution, par ouais. exemple.
0: Votre pic d'activité, précisément, c'est euh, aujourd'hui, c'est hier, c'est euh, la semaine dernière
1: on va bien toute l'année, mais euh, <rire> décembre très très très
0: optimiste. Stéphane Aïn, quoi oui, qu'il arrive, il a de oui, sourire.
1: Oui, il faut être optimiste parce que c'est comme ça qu'on mmh. qu qu'on mène une entreprise et qu'on lui donne et de donc la le vision. Pitch,
0: vous l'avez atteint là, c'est souvent qu'on Non, non
1: je pense que demain ça va être terrible.
0: Demain ça va être terrible. Ça veut dire que vous allez avoir la semaine de la prochaine c'est ouais. beaucoup
1: plus calme. C'est en général si les ventes ne se sont pas faites avant Noël, eh bien il est difficile, il est plus difficile de le faire. C'est plutôt du dépannage.
0: Oui. Il y a des tendances particulières euh, cette année de ce que vous ont dit les commerçants du marché
1: Mais Évidemment, il y a des. Comme le, le foie gras est très cher, et le saumon fumé également, les gens se replient sur des, des produits de substitution. Alors je vous en donne deux. Euh, sur les, les, les huîtres sont relativement stables.
0: Oui. Ça veut les dire petites quoi huîtres, plus
1: 5%. Plus 5%. Plus 5%, oui. plus 5%. Et puis. La coquille Saint-Jacques est relativement stable, oui. donc on l'a arrangé à 30 euros le kilo, et donc franchement, ça c'est un bon substitut euh, en entrée à des produits beaucoup plus chers. Et, et d'autre part, sur le foie gras, il y a plein d'autres solutions, euh, notamment euh, une sorte de d'agneau de, 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 fumé euh, qu'on qu promeut en ce moment, qui est bio, et qui marche très très bien. Il n'a pas grand
0: chose à voir, mais pourquoi pas Il faut, <rire> veux, il faut. Je me demande toujours si la fameuse dinde au marron, euh, telle que fantasmée dans tous les... C'est une réalité La dinde, ça, elle s'invite sur le
1: les, les gens à Noël, ils veulent se retrouver en famille, ils sont très traditionnels. Mmh. Et donc nous, évidemment... On sait que la dame va être très compliquée cette année, puisque la volaille a, a, a vécu l'épisode de grippe aviaire. Il y a eu 200 000 bêtes qui ont été euthanasiées ces derniers temps. Et donc, clairement, on les réoriente plutôt sur la poularde et sur des régions qui euh, ont été moins touchées par la grippe aviaire, comme la bresse. La oui. poularde de Bresse, c'est euh, clairement un secteur où il, faut, euh, où il faut faire son choix.
0: Mais justement, ce secteur, puisque vous en parlez de la volaille, qui subit des Désormais, c'est chaque année, cette grippe aviaire. Il y a eu, je crois, 16 ou 20 millions de bêtes abattues l'an dernier. Là, on est déjà à plusieurs centaines de milliers. Il y a des vides sanitaires préventifs dans plusieurs départements. Foie gras, dinde poulet, il y a les œufs aussi. Est-ce que, finalement, le secteur est menacé de, de, de survie, quasiment Non. Pas juste je... cette année, c'est-à-dire que quand la, la grippe aviaire revient chaque année, on se demande à quoi bon, finalement
1: Alors, euh, ce phénomène est, est lié au réchauffement climatique. Qui, a priori, n'est pas parti pour s'arrêter. Clairement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les, on, tra on travaille à une recherche de vaccins. Malheureusement, ce vaccin n'arrivera peut-être pas aussi tôt l'année prochaine que euh, ce qu'on prévoyait ou ce qu'on avait annoncé. Et enfin, moi, je pense que c'est euh, un produit carné, la volaille, qui est très traditionnel. Depuis Henri IV, les Français la aiment poulopo. la poule au pot. Et par ailleurs, il réunit tout le monde. Le, le commerce affinitaire aiment la volaille. Les euh, les familles aiment partager une volaille le, le dimanche. Donc, je ne crois pas du tout à la disparition de ce produit. Bien au contraire.
0: Mmh. Euh, on voit aussi ce, ce grand doute en ce moment qui s'installe un petit peu dans le secteur du bio. Euh, la grande distribution, mais moins... De produits bio en rayon. On a aussi dans le secteur du lait, du lait qui est déclassé, c'est-à-dire qu'il est bio, mais il est vendu comme du lait normal pour le vendre à des prix moins élevés. Qu'en est-il du point de vue de Ringis Ça se passe Alors comment nous, le bio
1: on a, Moi, j'ai créé le pavillon bio à Rungis. Il y a du bio pratiquement dans tous les pavillons. Est-ce qu'il y a un trou
0: d'air en ce moment Et
1: à vrai dire, c'est pas comme ça que nous raisonnons. D'abord,
0: non mais je vais euh, non, me vendre, donc il s'agit pas non, de raisonnement.
1: On arrive à le, on arrive à le vendre et on le vend très bien puisque nous nous ne vendrons pas ni en grande distribution ni dans les réseaux spécialisés type Naturalia, on les vend dans le commerce traditionnel. Et donc, ce que l'on dit sur le bio et le local, c'est qu'évidemment, il faut se faire les héros de la transition climatique et, et de et la transition écologique. Et donc, il est très important de continuer à, à supporter le bio. Donc là,
0: le bio n'est que vous pas... êtes en train d'encaisser un petit choc, mais que vous, vous y croyez à long terme
1: je, je, suis sûr, je suis sûr que le bio est la solution. On n'est qu'à 6% de consommation aujourd'hui. Arriver à 20%, comme les critères de la loi Egalim, c'est un objectif qui est tout à fait fiable. Et d'ailleurs, les gens ne sont pas... Quand on fait des enquêtes, ça n'est pas le prix qui décourage le bio. Ce qui décourage en ce moment le bio, c'est les questions que les gens se posent sur le label. Ils ne devraient pas se les poser puisque ce label, il est fait par la loi. C'est 300 pages de, de textes réglementaires. Le fameux
0: label AB, qui est ah, le exactement. label du bio, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels de qualité... Pas forcément sur le bio, mais sur d'autres aspects qui se sont multipliés pour distinguer les circuits courts, les, les produits responsables, les produits qui rémunèrent bien les, les producteurs. Et ça, ça peut un peu faire ça un trou dans l'esprit des consommateurs. Ça n'est pas
1: lisible. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de lisibilité sur les, les labels. En même temps, il faut qu'il y ait des marques. Et par contre, je suis pour le développement des marques.
0: Le développement des marques. Alors Stéphane Layani patron de Ringis, pour revenir à l'inflation, comment est-ce que... Vous, elle vous touche en amont sur vos coûts et Alors, sur les coûts des commerçants de Rangis
1: Rangis n'est pas une bulle. On a évidemment euh, euh, une inflation. Depuis
0: février... que. Sur les coûts de l'énergie, je pense à vos hangars qui sont de gigantesques réfrigérateurs, en quelque sorte. C'est quelque chose, l'énergie. Ah, je...
1: Oui, Rangis, c'est un gigantesque réfrigidaire. Et clairement, euh, quand on, est, on a vu arriver les prix de l'énergie, l'explosion des prix de l'énergie, ça a été une peur horrible. Mais on avait préparé les choses. On a d'abord une usine d'incinération des déchets qui chauffe et refroidit les pavillons, ce qui fait qu'on est moins impacté par l'électricité que les autres. On utilise l'électricité de nuit, Puisque Magis travaille de la nuit, donc on fait des économies considérables. On achète l'électricité en gros, parce qu'on achète. Vous étiez
0: couvert justement, vous aviez des contrats qui vous protégeaient. On n'a pas besoin,
1: on, on, fait, on fait chaque année des appels d'offres, et comme on achète entre 30 et 35 gigawatt par an, eh bien on a des oui, prix mais Vous être
0: comme de très grands industriels de l'aluminium ou de l'acier ou de. ou comme Duralex, obligés de réduire la production. Et, et alors, alors C'est on... ce qu'ils font, comment on fait chez
1: vous Oui, eh bien. Euh, eh bien, en fait, on, on a négocié. De... En revanche, euh, évidemment, ça a doublé les prix euh, de l'électricité. Ouais. Et enfin, dernier point, j'ai décidé de couvrir tout un giste, d'anticiper le décret sur le photovoltaïque. Et donc, euh, on, on va être producteur. Donc, je fais une première tranche au premier trimestre de 13 000 mètres carrés. Et ça va être 344 stades de foot qui vont être, euh, qui vont être couverts euh, en photovoltaïque euh, le, le plus efficace et le plus moderne possible.
0: On va revenir d'un mot sur Noël. Euh, C'est un moment aussi important pour les fleurs. Vous vendez des fleurs, vous vendez des décorations de Noël. Mmh. Ça se présente bien là aussi
1: Eh bien, on a vendu nos sapins. Oui. Hein donc, euh, vous On achète que...
0: encore là quand on est le 22 décembre?
1: C'est terminé. Là <rire> j'ai fait j'ai fait un don euh, au secours Populaire et aux épiceries solidaires à l'Andès euh, parce que Des il, qui nous reste, il nous reste ouais. beaucoup de sapins. Mais euh, clairement, et donc on va faire plaisir, et ça c'est très très bien, mais clairement c'est terminé.
0: Le train des primeurs, le fameux train des primeurs qui avait été arrêté, qui a été repris après le, le, les différents confinements, c'est quoi un petit peu son bilan un an après
1: Ben ça marche très très bien, il est plein.
0: Il est On... plein dans les deux sens parce que. Le ah, il qu il, il ne sera jamais ça. plein ouais.
1: dans les deux sens. Et le seul moyen de le, de le remplir dans les deux sens, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire une gare multimodales qui permettent de renvoyer des produits industriels dans le sud et le et l'élément de base du multimodal c'est le container et donc on, on lance un appel d'offres pour 30 millions d'euros euh, bientôt en janvier là aussi on... vous êtes optimiste sur il la faut, rentabilité il faut. À terme
0: du train des primeurs.
1: Ah, mais moi, je pense que, de toute façon, il faut décarboner nos transports. Mmh. Évidemment, c'est pas la région nord de la France qui produit les fruits et légumes. Oui. Donc, il faut les faire monter d'une manière ou d'une autre par des transports propres. Et le train, c'est l'idéal.
0: L'agrandissement de, l'agrandissement de Ringis au nord de Paris, avec des nouveaux sites plutôt au nord de Paris, ça va se faire?
1: Ah, ben oui, évidemment. On est en train d'y travailler euh, très sérieusement. On est en train de chercher les terrains. Euh, on a refait, euh, ça euh, euh, sera dans le Val-d'Oise. Ce sera dans le val oui. autour de Gonesse, autour de Pas Roissy. De Roissy voilà. voilà. Et donc on, on est en train de sélectionner les terrains et puis euh, on va rentrer dans une deuxième phase de décision mais euh, mon conseil d'administration et moi, on souhaite le faire. Oui.
0: Merci beaucoup Stéphane Layani, le président du marché de Rungis, notre star de l'éco ce matin. Il y a encore plein de beaux produits. J'ai retenu notamment les coquilles Saint-Jacques et cette espèce d'agneau fumé, vous nous avez dit, en voilà. substitut du foie gras. Merci beaucoup. 7h23, dans un instant on va goûter à la politique.